0: מקור ראשון, הסייטים
1: שלום הרבנית חמוטל שובל. פרשת האזינו, אנחנו כמעט כמעט בסוף. כבר מרגישות את uh, שמחת תורה ברקע. <laughs> נכון. <laughs> כי באמת לא קוראים את uh, וזאת הברכה בשבת. ובדיוק דיברנו
0: על זה, שזה נורא חבל, כי וזאת הברכה זו פרשה כזו יפה, וקצת מתעלמים ממנה, כי היא ככה נופלת בין הכיסאות, נכון?
1: לא, היא בתוך שמחת תורה, בבלגן. היא בתוך שמחת
0: תורה, אז מדברים על בראשית, ולא מדברים על וזאת הברכה, אז נכון. בהזדמנות נדבר על וזאת הברכה, אבל היום אנחנו מדברות על פרשת האזינו. נכון. שירת האזינו, באמת כל, רוב הפרשה כולה מדברת על השירה, ובסוף יש לנו עוד ציווי אחרון של הקדוש ברוך הוא, שהוא אומר למשה, שים לב, זה הר תעלה. תסתכל, תצפה על ארץ ישראל, שם אתה הולך למות.
1: כן, ממש בסוף במפטיר, יש איזה קווץ' בלב. הוא אומר לו, עלה, תסתכל על ארץ ישראל, אבל אתה לא נכנס. נכון.
0: אז uh, אצלנו בבית הכנסת, אנחנו uh, קהילה שהיא לא אשכנזית. זאת אומרת, אנחנו מתפללים לפי חזן. Uh, אם החזן הוא אשכנזי, הוא מתפלל בנוסח שלו, ואם הוא תימני, הוא מתפלל בנוסח שלו. וככה כל עדות ישראל, שזה מקסים, יש המון מנגינות ודברים מיוחדים, כל פעם לומדים משהו חדש. אבל אחד הדברים הכי יפים, זה שלפני שאנחנו מחזירים את ספר התורה בחזרה אל הארון, בסוף לבוא אל הבימה וברוך השם. זה המון, והמון המון ילדים קטנים מכל הגילאים עומדים מסביב לבימה והם שרים, ימלוך. ימלוך השם לעולם, אלוהייך ציון לדור ודור, וכל הילדים שרים, ואז כל הקהילה עונה להם, שרה את אותו פסוק של ימלוך, ועוד הפעם, כל הילדים שרים וכל הקהילה עונה. אני חוסכת ממכם את הקול הלא נעים שלי, כי אני באמת זייפנית על, אבל, אבל יש שם משהו נורא נורא יפה, שהילדים לרגע מובילים את התפילה, ויש שם דו-שיח שכל הקהילה עומדת ועונה להם, נורא נורא שמחים, כאילו, ש, שכולם עונים להם, יש שם משהו כזה נורא נורא חמוד, ואז מחלקים להם סוכריות כמובן, וכל הילדים יוצאים לתפילת ילדים. <אם> והרגעים האלו זה רגעים נורא יפים, של שירה, של ניגון, של דו-שיח כזה פיוטי בין הקהילה לבין הילדים, יש שם משהו מיוחד שהוא אחר בתפילה.
1: אני חושבת שיש גם משהו בשירה שזוכרים אותה. כן. זאת, יש שירים שתקועים לנו בראש, אנחנו זוכרים את המילים, אני יכולה לחפש בראש השעה איך קוראים לרבה
0: ורבה ושמואל בגמרא, יש לי לפעמים בלק-אוט, אבל שירים הזה אני אבל זוכרת. אבל את המילים של אני אישה קטנה מאוד ושמי פלפלת, בדיוק, תקוע לנו בראש ודבר לא ישנה את זאת.
1: ו- ובאמת שאלתי את עצמי, למה משה מסיים עם שירה? זאת אומרת, הייתי רוצה, זה נאום חייו, ספר דברים, הייתי אומרת, זה הזמן לתמצת, להגיד להם, טוב, מי שלא הקשיב עד עכשיו, הנה המסרים שלי, <תקשיב> ככה בקצרה. בשלוש
0: ו- נקודות, נכון? בדיוק,
1: <laughs laughs> ולא, ויש פה שירה, זה ממש ממש eh, סוף החומש, או כמעט סוף החומש, ויש פה שירה, ולא רק שיש פה שירה, בניגוד לפלפלת, יש פה שירה שהיא קשה להבנה.
0: Uh, נכון, אז הספרי, uh, המדרש על דברים, הוא כותב נורא יפה, גדולה שירה זו, שיש בה עכשיו, ויש בה לשעבר, ויש בה לעתיד. לעתיד לבוא, ויש בה בעולם הזה, ויש בה לעולם הבא. אז קודם כל, כבר אנחנו מבינים למה השירה הזאת מורכבת. היא לא מדברת רק על מה משה אומר להם בזה הרגע, אלא המדרש מנסה לבוא ולומר לנו פה, המיוחדות של השירה הזאת, היא של הנאום האחרון, של המילים האחרונות של משה, המיוחדות של השירה זה שהיא עבר, הווה ועתיד. היא גם מספרת מה היה, אבל היא גם... באיזשהו מובן, יש בה איזושהי קפסולה, אולי איזשהם רמזים שאנחנו אמורים להבין והיא אמורה להיות רלוונטית בכל דור, לכל בן אדם ששומע את השירה הזאת, גם לבני ישראל ששומעים אותו באותו רגע, גם לנו, שלושת אלפים, חמשת אלפים שנה אחרי, וגם מתארת uh, את העבר. אז הרב עזרא ביק כותב
1: אה, על הפרשה, והוא אומר, בעצם אין פה חידוש מבחינת התוכן. גם בפרשות הקודמות, משה אה, מוכיח את עם ישראל ואומר להם, אני אעזוב אתכם ואתם אה, תלכו ותחטאו ותעשו כך ותעשו אחרת, אבל יש פה פורמט אחר. שהרעיון שלו זה החוויה. כותב הרב עזרא ביק, שירת האזינו מבוססת על חוויה, וגם חוויה עתידית, ולא על תיאוריה או הסבר רציונלי. והוא בסוף אומר, אני יכול לדבר עם אנשים המון, ולהסביר ולפנות אליהם לסכל, והכל יהיה מאוד מאוד הגיוני. אבל לי יש משהו בשירה שהיא חוויה, שהיא פונה אל הלב. כל מה שמשה לא הצליח להעביר... בפרשות הקודמות, עכשיו הוא אומר, בסדר, עכשיו זה ערוץ אחר, אני ממש ממש בסוף חיי, אני הולך אל הלב. והוא אומר שיש פה גם משהו נורא מתסכל. תחשבי שעם ישראל עומד אה, עם משה, לפני שהוא הולך למות, ושומע, אתם תחטאו, יהיה לכם קשה, הקדוש ברוך הוא יעניש אתכם. הוא אומר, יש בזה משהו שנורא קשה להכיל אותו. כאילו, זה כמו שאני כועסת על הילדים, ואומרים לי, טוב, אימא די, הבנו. ו- ולכן הוא אומר, רגע, אם זה יהיה בשירה,
0: ואולי יותר תקשיבו. רבי חיים פלתיאל מהמאה ה-13 בספר שלו פירושי התורה עושה הבחנה מאוד מאוד יפה הוא אומר ששירת תאזינו היא לא שירה במובן הרגיל שלה בגלל ששירה במובן הרגיל שלה אנחנו משתמשים במילים שלנו אנחנו שרים בפה ופה בגלל שזו שירה שמדברת על העתיד של עם ישראל אנחנו צריכים להאזין אנחנו צריכות להקשיב זה בעצם מכריח אותנו להפעיל את האוזניים ולא רק את הפה שלנו וחשבתי על זה כשקראתי את הפירוש שלו חשבתי על זה שיש לי חברה שאני אוהבת מאוד, ששני ההורים שלה חרשים. והיא נולדה בבית להורים חרשים, שמאוד היה חשוב להם שהילדה שלהם תשמע. והיא מספרת שחרשים לא קוראים ספרים. למה? לא בגלל שהם לא יודעים לקרוא, הם יודעים לקרוא, הם אנשים חכמים מאוד, הם עובדים, אבא שלה מהנדס, הכל בסדר. אבל בגלל שאתה לא... מסתבר שאנשים שהם שומעים, כשאנחנו קוראים ספר, אנחנו קוראים אותו לעצמנו בראש. כן. יש לזה איזושהי מנגינה. ואנשים חרשים, בגלל שאין להם את השמיעה הזאתי, את הצליל שמלווה את הקריאה, אז הם לא יכולים לקרוא ספרים. זאת אומרת, זה מאוד מאוד קשה להם, והם באמת קוראים רק דברים קצרים מאוד, אבל הם לא יושבים לקרוא ספרי פרוזה. זה לא העניין. וואו, מעניין. זה מאוד, כן, זה הדהים אותי, וחשבתי על זה. עכשיו, כשאנחנו מדברים פה על השירה, בגלל שבעצם, מדבר על, ה- על וכמה זה חשוב להשתמש באוזניים כשאתה שומע את השירה הזאתי, בגלל שהאוזן זה האיזון, זה מה שמאזן אותנו בחיים. והיא בעצם, כאילו ההאזנה הזאתי, היא מה שצריכה להוביל אותנו לידי מעשה. אבל כדי להגיע לשלב הזה של מעשה, אנחנו צריכים קודם כל להיות מסוגלים רגע לק... להיות בשקט. להקשיב. להקשיב. גם אם הדברים קשים, כמו שאמרת, גם אם יש פה מילות תוכחה, גם אם יש פה דברים לא קשים, זה לא כמו בספר, שאתה יכול להעביר את הדף ולהגיד, טוב, לא בא לי לקרוא את זה. העמוד הזה מפחיד, היא מדלגת קדימה. אתה צריך לשבת בשקט ולהקשיב ולהיות מסוגל להתמודד עם מה שזה, מה שזה אומר ו, ובאמת כאילו להשתמש בזה הלאה. I יש אמירה של חז"ל שאומרת מבקש אתה שלא לחוש באוזניך ולא אחד מאיבריך הטה אוזניך לתורה ואתה נוכל חיים. מנין שנאמר הטו אוזניכם ולכו אליי שמעו ותכי נפשכם. אז אולי זה הכוח של השירה, שצריך לשמוע אותה, שמשה אומר, ובני ישראל צריכים להקשיב.
1: אז גם uh, הרב שטיינזלץ מנסה בספר שלו, חיי עולם, לענות על השאלה, למה היא לא מובנת? זאת אומרת, למה יש פה כל מיני פסוקים שאנחנו אומרים, רגע, מה, מה בדיוק הכוונה כאן? Uh, אנחנו, יש פה המון המון דימויים ו, ופסוקים נורא נורא מורכבים. ואומר הרב שטיינזלץ, זה הרעיון. אנחנו לא, זה לא רשת ג' כאן. זה לא שירים קליטים שהילדים מסתובבים ומדקלמים אותם. הוא אומר, יש פה שירה שכוללת גם תוכחה, ודברי שירה, לפי הרב שטיינזלץ, אמורים להיות לא רק זיכרון, אלא גם דברים הנאמרים ומושרים בעל פה. כדי שהמילים האלה, דווקא משום לשונם השירית והסתומה, לעתים ייזכרו ויהדהדו. הוא אומר, יש משהו בזה שאנחנו לא צריכים להבין את הכל, אנחנו לא צריכים שירה שהיא פשוטה ושהיא אה, כיפית. לא, השירה הזאת היא מורכבת, יש בה הרבה רמזים והרבה סודות, והרב שטיינדלס אומר, זה הכוח שלה. תלכו איתה בראש. היא תמיד תהיה אצלכם, פעם תבינו את זה, ופעם תבינו את זה, ופעם תשבו ללמוד אותה. אני לא רוצה שיר כליל, נחמד. זה לא אמור להיות פופי. קאצ'י. לא, זה אמור להיות מורכב וקשה, וזה חלק מהכוח של השירה הזאת, לפי הרב שטיינזלץ.
0: אז בואי באמת נעשה זום אין לתוך אחד מהפסוקים, לתוך אחד מהנושאים, בתוך השירה היפה הזאת. ויש פה פסוק שכולנו מכירות, כולנו לא... היה, לפחות אצלנו בעזרא זה היה שיר להיט, שרנו אותו ב... כן? וואה, ב... לא מכירה את המנגינה. אני ממש לא אשאיר לך. אני בני עקיבא. בני עקיבא לא שרו פסוקים מהשירה תאזינו כנראה. <laughs> אז <laughs> אצלי שרו. אז הפסוק שאני מדברת אליו הוא בפרק ל"ב, פסוק יא. <laughs> "כנשר יאיר כינו על גוזליו ירחף, יפרוס כנפיו יקחהו, יסעהו על עברתו". ורש"י, רש"י מדבר שם בפסוק הזה, מה זה כנשר יאיר קינו? למה דווקא זה הדימוי שאנחנו משתמשים בו? בגלל שהנשר נוהג ברחמים. נהגם ברחמים ובחמלה כנשר הזה, רח, רחמני על בניו, ואינו נכנס לקינו פתאום עד שהוא מקשקש ומטרף על בניו בכנפיו בין אילן לאילן, בין שוחה לחברתה, כדי שיאורו בניו ויהיה בהם כוח לקבלו. איזה יופי! כאילו בכוונה... ההורים שהם עושים רעש לפני שהם נכנסים בדלת, כן. כדי שיהיה לילדים זמן לסדר מהר את המטבח. בדיוק. <laughs> כזה. אז הנשר, כשהוא מגיע לעבר הקן, הוא בכוונה נוגע בעלים, הוא בכוונה עושה רעש בענפים מסביב, כדי שהגוזלים ידעו שאבא מתקרב לקן, וככה לא ייבהלו כשהוא נכנס. והוא אומר, יש כאן בנשר, בהתנהגות של הנשר, יש מידת הרחמים על הבנים שלו. ולכן, זה הדימוי שבשירה משה בוחר להשתמש כדי לתאר את היחסים בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל, זה מערכת יחסים שמושתתת על רחמים ועל חסד. את יודעת
1: שההקטנה שלי, אביה, היא בת ארבע וחצי, ולפני כמה חודשים הוצאתי מהמחסן את המנסה של הטיולים, ומכרתי אותו. והיא אומרת לי, אבל זה המנסה שלי, <laughs> ואנחנו עשינו הרבה טיולים עם זה, אבל אמרתי לה, את כבר ממש גדולה, את הולכת לבד, את ממש לא צריכה מנסה, והיה לה קשה <אז> להיפרד. להישחרר. במנסה והעגלה וכל זה. ויש משהו, כשאתה, בשלב שאתה לוקח את הילדים עליך וסוחב אותם, ש- שהוא משתנה נורא ברגע שהם כבר הולכים. <אז> אני אומרת לה, תראי איזה יופי, הולכים לעשות טיולים שלא עשינו פעם, ונסענו למסלול עם טיפוס כזה, והיא כבר עשתה אותו, וזה ממש משנה בכל המובנים, והשלב שהם כבר, וואו, הם כבר לבד.
0: ועוד שנייה, יש עוד שלב, אני כבר כאילו על ממש עוד רגע, על השלב הבא, שבו הילדים הולכים בלעדיי.
1: או לוקחים את האוטו. הכי אוקיי, מפחיד. זה
0: נורא נורא מפחיד ברגעים אלו ממש. יש לבכור שלי טסט, כולנו נתפלל להצלחתו. בהצלחה. עד שזה ישודר, אנחנו כבר נדע אם לבכור שלי יש רישיון. וואו. אני לא ישנת מזה בלילה. באמת, נורא
1: מלחיץ. אז כשהוצאנו בדימוי של נשר שעל גוזליו ירחף, יפרס, יפרוס כנפיו, ייקחהו, מה זה הדימוי הזה דווקא? שהנשר רוצה לטלטל את גוזליו ממקום למקום, אינו נוסאם, כי אם על כנפיו, שאינו ירא שאוף יעוף עליו. ולכן כשהוא רוצה לנוסאם, מעירם ומעידם על רגליהם כדי שיקפצו על כנפיו. זאת אומרת, יש פה הדדיות. הוא לא לוקח אותם, תופס אותם בציפורניים, מרים אותם ממקום למקום, אלא יש פה הדדיות, הוא אומר להם, בואו, תעלו על הגב שלי. הוא מספיק בטוח כדי שהם יעלו, והם צריכים לרצות. והמערכת היחסים הזאת בינינו לבין הקדוש ברוך הוא היא רצו ושוב. הקדוש ברוך הוא לא יכול להכריח אותנו, הוא יכול רק לשדה, להגיד, הנה. בואו, אני רוצה לקחת אתכם. בסוף הבחירה צריכה להיות שלנו. כמו שהגוזלים צריכים לעלות על הגב של הנשר, להתיישב, זה לא מערכת של כפייה, זה מערכת של רצון גם של הנשר וגם של הגוזלים. גם של הקדוש ברוך הוא וגם של עם ישראל, ולכן זה דימוי כל כך
0: יפה. אז גם הדעת מקרא מדבר על זה שהנשר שם את הגוזלים על הגב, אבל הוא לוקח את זה למקום אחר, והוא אומר שזה בעצם דימוי ליציאת מצרים. ביציאת מצרים, הקדוש ברוך הוא לקח אותנו ממצרים והנחה אותנו במדבר על ידי משה ואהרון, ודאג לנו לכל אורך הדרך. והדעת מקרא מצטט לנו פסוק מתחילת ספר דברים, מפרק א', שהוא אומר, ובמדבר אשר ראית אשר נשאך השם אלוקיך, כאשר יישא איש את בנו בכל הדרך אשר הלכתם, עד בואכם, עד המקום. הקדוש ברוך הוא נשא אותנו כמו אבא שנושא את הילדים שלו בכל הדרך הזאת ממצרים עד הנקודה הזאת שאנחנו עומדים בה 40 שנה אחרי עומדים להיכנס לארץ.
1: אני חושבת שיש פה הדגשה על הדימוי הזה של כאילו הקדוש ברוך הוא כל הזמן מחליף דימויים פעם זה אבא וילדים ופעם זה נשר וגוזלים כי יש משהו בהסתכלות האנושית שנורא קשה לנו לראות שדואגים לנו. אנחנו נורא אוהבים להתלונן, להגיד לקדוש ברוך הוא, אבל חם לנו, אבל אין לנו אוכל, אבל אנחנו מתגעגעים לאבטיחים של מצרים, וכל הזמן צריך להזכיר, אתם לא לבד פה. לוקחים אתכם, מרימים אתכם, מביאים אתכם, ויש לנו תכונה אנושית כל הזמן להגיד למה לא טוב ולמה קשה לנו, וכמו שהילדים שלוקחים אותם על המנסה, הם בוכים שחם להם והם רוצים מים, למרות שסוחבים אותם כל, ה, כל המסלול, אז הקדוש ברוך הוא כל הזמן אומר, אתם לא לבד,
0: בסוף הפרשה, כשהפרשה שלנו מסיימת את השירה, ויבוא משה וידבר את כל דברי השירה הזאת באוזני העם, הוא והושע בן נון ויהושע, וככה הם מסיימים לדבר את כל השירה הזאת, ואז אומר להם משה, ויאמר אליהם, שימו לבבכם לכל הדברים אשר הנוחים מעיד בכם היום, אשר תצוום את בניכם לשמור לעשות את כל דברי התורה הזאת, כי לא דבר רקו, מכם כי הוא חייכם, ובדבר הזה תאריכו ימים על האדמה אשר אתם עוברים את הירדן שמה לרשתה. ובעצם זה הסיומת, כאילו זה כבר אחרי השירה, אבל זה כמו האקורד סיום של כל הדבר הזה. ורש"י אומר שמה, מה זה שימו לבבכם? מה זאת אומרת, כאילו למה לא שימו אוזניכם, שימו עיניכם, שימו, לא יודעת מה, את, את עצמכם? למה שימו לבבכם? ואומר רש"י, צריך אדם שיהיו עיניו וליבו ואוזניו מכוונים לדברי תורה. כאילו, אתה צריך שכל כולך, כל, ה, כל הישות שלך תהיה מכוונת. אה, ל, לדברי תורה. אה, צריך אדם שיהיו עיניו וליבו ואוזניו מכוונים דברי תורה שהם כהררים התלויים בסערה. אה, צריך באמת שהתורה תקיף אותנו, שהתורה תלווה אותנו מבפנים, מבחוץ, ולכן אנחנו צריכים לשים את זה על לבבנו, ממש כמו בפסוקים של ואהבת.
1: אז השפת אמת מתייחסת גם כן לפסוק הזה, שימו לבבכם, והוא אומר שצריך להיות פה הדדיות מכל הכיוונים. הוא משווה את זה לדימוי של יש ספר. וספר נכתב על ידי סופר. הוא זה שכתב את הספר, ובתוך הספר יש סיפור. משווה את זה השפת אמת לבני ישראל והתורה והקדוש ברוך הוא, והוא אומר, כל אחד הוא חלק בתוך המשוואה הזאת ואי אפשר להפריד. כמו שלומדים בספר, כך משפיע, משפיע הקדוש ברוך הוא אורות וטעמים בתורה. הוא אומר, אוקיי, עד כאן זה פשוט, אבל למה שימו לבבכם? בעצם צריך לב טהור ומוכן, וצריך לטהר את הלב להיות כלי מוכן לדברי תורה. הוא אומר, זה לא שהקדוש ברוך הוא אומר, קחו תורה, הנה יש לכם, תעשו וי הוא אומר, כל הזמן אנחנו צריכים להיות בהתכווננות. זה לא קל אה, לשמור את התורה, זה לא קל לשמוע אליה, זה לא קל להיות אה, עם ישראל עם כל המורכבות הזאת ולהאמין בקדוש הוא, ואומר השפת אמת, זה עליכם. על הלב שלכם, צריך לב פתוח ונכון כדי לשמוע דברי תורה, כדי להיות חלק מהדבר הזה, כמו שאין טעם אם uh, סופר כותב סיפור ואף אחד לא קורא. צריך את ההתכווננות של כל החלקים, גם מי שמקשיב, גם מי שכותב, וגם הטקסט, שהוא התורה. כל הדבר הזה הוא חלק ממערכת בלתי נפרדת, ואי אפשר לנתק אותה.
0: אז uh, צרור המור, שזה רבי אברהם ברבי יעקב סבא, הוא נולד ב-1440 בספרד, אבל אחר כך עם גירוש ספרד הוא התחיל לנדוד לפורטוגל, ובסוף הוא גר בפס במרוקו, uh, והוא כותב משהו ממש יפה, הוא אומר, רגע, משה אמר את השירה, ואז אחרי שמשה הייתה אומר את השירה, כתוב לנו, וייחל משה לדבר את כל הדברים האלו אל כל ישראל. אז, אז למי משה מדבר את השירה, אם זה כתוב בסוף? ובעצם הוא אומר, השירה נאמרה קודם כל, כלפי השמיים, כלפי העולם, כלפי בחוץ. זאת אומרת, משה מדבר את השירה, בני ישראל שמעו אותה, אבל היא לא לכתחילה כוונה לאוזני בני ישראל באותו רגע, באותה נקודה, אלא יש שירה שצריכה להיאמר וצריכה להדהד בעולם, כלפי הקדוש ברוך הוא, כלפי העולם, כלפי האנושות, וגם כלפי בני ישראל. אבל uh, יש כאן משהו, uh, הוא כותב ככה במילים שלו. לא אמרם לישראל, אלא דיבר עם השמיים ועם הארץ. דכתיב האזינו השמיים ואדברה. שיהיו עדים בדבר וישמעו כל דבריו. שכשיראו ישראל עוברים על דבריו, שיעידו בם. Uh, הוא אומר, בעצם, השירה מתחילה בזה, שזה האזינו השמיים ואדברה הארץ, והשירה מסתיימת בזה, שמשה אומר להם, הנה, אמרתי את כל השירה הזאת, תקשיבו. זאת אומרת, ההדהוד פה הוא כלפי העולם, ואחר כך... כלפי בני ישראל. אני יודע ששמעתם דבריי שלא תשכחום, אבל בניכם צריכים צוואה חדשה בעניין, שישמעו את כל דברי התורה הזאת. וזהו לאות כי בשירה כלולים כל דברי התורה הזאת כמו שכתבתי. כי לא דבר ריקו מכם. זאת אומרת, יש פה עניין של עבר, הווה ועתיד. השירה הזאתי נאמרה כלפי העולם, כלפי השמיים, כלפי הארץ. השירה הזאתי נאמרה כלפי בני ישראל שעומדים שמה באותה נקודה, באותו רגע. אבל השירה הזאתי גם נאמרה כלפינו. שלושת אלפים שנה אחרי, גם אנחנו צריכים להקשיב, לשמוע את השירה הזאתי, להבין את המסרים של משה רבנו ולראות מה אנחנו יכולים לדלות מתוכה וללמוד ממנה. את יודעת שהיה איזה שלב שהתחלתי לדבר
1: עם הבנות שלי אנגלית כדי שילמדו, והם אמרו לי, אבל אנחנו לא מבינות כל מה שאת אומרת. אז אמרתי להם, יש משהו בהדהוד של הדברים, שגם אם לא מבינים את הכל, מבינים רסיסים, ולאט לאט זה הולך ומתגבר. ואני חושבת בהקשר של שירת האזינו, שאנחנו חיים בתקופה שאנשים רוצים להבין את הכל כל הזמן. הכל צריך להיות פשוט, הכל צריך להיות ברור.
0: הכל לה... צריך להיות עם הסבר רציונלי.
1: כן, ול... כאילו אנשים אומרים, רגע, אני חי בדור של גוגל, למה שאני אלמד? אני עושה גוגל, אני יודע הכל. יש איזשהו רצון כל הזמן שכל הידע יהיה אצל כולם, וכל הזמן נבין הכל. ויש משהו, בעיניי שיעור גדול, שמלמד אותנו פרשת האזינו. יש... כוח גם למילים שהן מורכבות, גם לשירה שהיא לא הכי ברורה. משה, כמו שאמרת, הוא לא הולך על שלוש נקודות עיקריות, אלה המסרים שלי, תכתבו. לא, הוא הולך על משהו שהוא גדול יותר, שהוא מורכב יותר, עם דימויים שאפשר להבין אותם פעם ככה ופעם אחרת. והוא אומר, כמו שאומר הרב שטיינזלץ, תלמדו את זה. יש דברים שאתם לא צריכים להבין כל פסיק ופסיק. זה יתיישב לכם על הלב, וזה ילך איתכם, וזה הכוח של השירה. לא להיות תמיד ברורה, לא להיות תמיד פשוטה. מסר מהקדוש ברוך הוא שאתם יודעים שאתם הולכים איתו, גם אם לא ירדתם לעומקו
0: של כל תו ותו. אז אני רוצה להגיד את זה בדיוק הפוך. אנחנו גרנו בארצות הברית, הבן שלי נועם היה בן שלוש. אז הוא ידע לדבר אנגלית, חזרנו לארץ שלושים שניות, הוא כבר לא, לא זכר אנגלית כלום. בכיתה ד' הוא הלך לבית ספר, והוא אמר לי, וואו, אני מבין, איזה קטע, אף פעם לא למדתי אנגלית, והנה אני, כאילו משהו בו זכר את השפה. זה ישב עליו. כן, ישב, למרות שהוא לא, לא פשוט לא אנגלית, כאילו זרם לו. ו- ואני חושבת שזה גם העניין הזה עם השירה. זאת אומרת, נכון, אנחנו, אנחנו לא עמדנו שם בהר סיני ולא שמענו את זה מפי משה, ולא שמענו את שירת האזינו לפני שמשה נפטר, אבל יש לנו איזשהו זיכרון לאומי עמוק, שיושב גם אצלנו בפנים עמוק עמוק, ואנחנו צריכים לתת לדברים האלו טיפה לצוף למעלה, ולדעת שזה קיים בנו, ו- ולתת לזה, לתת לזה לעלות, לתת לזה לזרום, לתת לזיכרון הלאומי לחלחל לנו גם ברמה הפרטית, ולהבין שגם אם אנחנו לא מבינים, יש איזושהי תת תודעה עמוקה שבה אנחנו מחוברים, קשורים, מבינים, מחוברים לתורה הזאת באמת.
1: יאללה, שהשירה הזאת תתיישב על הלב שלנו. שבת שלום. שבת שלום. על ההקלטה והסאונד אוהד רובינשטיין, על ההפקה והעריכה יהודית טל, יקי אפשטיין ועדי שלם רבינוביץ'. תודה רבה למאזינים. את הפרק הזה, כמו את שאר פרקי הסדרה והסכתים רבים נוספים, תוכלו למצוא באתר מקור ראשון, בשורת ההסכתים של מקור ראשון, בספוטיפיי, באפל מיוזיק,
0: מקור ראשון הסכתים